0: Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom estar com vocês de novo. É, nós estamos aqui tendo a oportunidade de expor Teuteronômio, capítulo 8. Já falamos algumas mensagens. Se eu não me engano, essa é a quinta ou sexta? Não, hoje é a sexta. Sexta falando sobre esse tema aí, Vencendo no Deserto. Né? E estamos abordando esse, esse capítulo todo. Né, de... Vamos até o versículo 5 do primeiro versículo até o versículo 5. E no versículo 2, nós falamos, só recapitulando, aqui os, aquilo que vocês já ouviram, né? no versículo 2 diz, lembrem-se, se você puder abrir sua Bíblia e me acompanhar, eu vou ser fiel aqui à exposição do texto, e aí você vai poder acompanhar comigo. Abra aí, então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a partir do versículo 2. Diz assim, na, na minha versão, na, na versão internacional, na nova versão internacional, diz assim, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos. Veja, eu falei para vocês, veja a importância da memória. Né? Nós somos seres que, inclinados, somos inclinados ao esquecimento. Por isso, por exemplo, a instituição do sacramento da ceia. Jesus, inclusive, disse lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus disse isso. O que nós acabamos de fazer aqui agora, ele nos ensinou alguns milhares de anos atrás, e todas as vezes que nós participamos desse momento especial aqui, nós nos lembramos né, da morte do Senhor Jesus e, sobretudo, da sua ressurreição, porque, quando nós participamos da ceia, nós celebramos a vida, a ressurreição. Amém? Então, nós fazemos isso, e aí nos lembramos do sacrifício de Jesus. Consequentemente, por nos lembrarmos, o nosso coração se enche de gratidão. A gratidão é a memória do coração. Só é grato quem tem memória, só é grato quem lembra. E o que, que o texto aqui, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz? Né? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos. Eu falei também que Deuteronômio significa repetição da lei. Essa palavra significa exatamente isso, nos leva a um olhar para trás, nos leva a uma reflexão de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas e continua fazendo, né? quando nós éramos escravos, pecadores, quando éramos, estávamos ali destituídos de Deus com a nossa natureza atrelada às trevas. E aí, queridos, eu gosto muito de quando estou meditando a palavra, na palavra... Eu gosto de fazer algumas perguntas para mim mesmo. Isso me ajuda muito na minha, no meu estudo, na minha compreensão, no aprofundamento da meditação. É muito importante. Você está lendo um texto, você faz uma pergunta, mas por que isso? Por que, que Deus tensionou escrever dessa forma? Por, por que, que o povo de Israel ou as pessoas tiveram uma reação específica? E aí você vai meditando, vai ruminando, e o Espírito Santo vai clareando vai trazendo à nossa mente as verdades reveladas, e aí nós vamos crescendo em Deus e no conhecimento da sua palavra. Então eu faço uma pergunta para você. Por que é importante que façamos esse exercício de olhar para trás e lembrar-nos do que Deus fez em nossas vidas? Por que é importante? Esse exercício de olhar para trás e nos lembrar do que Deus fez em nossa vida. Por quê? Eu já respondo para você. Porque, mais uma vez digo, só é grato quem tem memória. A gratidão gera vitória, ao passo que a ingratidão gera derrota. É simples assim, claro como água. Veja comigo, por exemplo, abra aí comigo em Deuteronômio, primeiro capítulo, Deuteronômio capítulo 1. Falte algumas páginas da sua Bíblia, você que tem. Você que está com o um iPhone fica mais fácil. Aliás, o um smartphone né? fica mais fácil. Olha o título que a sociedade bíblica do Brasil deu ao primeiro capítulo de Deuteronômio. Diz assim, Moisés conta a história de Israel. Moisés, ele relembra ao povo tudo o que Deus havia feito e durante toda a narrativa deste livro, essa é a direção que nós encontraremos durante todos esses, os capítulos desse livro. Qual é a narrativa? Lembrem-se. E aí eu citei aqui Deuteronômio 7, 18, 16, 12, 24, 18. Está no podcast, você pode baixar e ouvir. E aí eu li com vocês, da última vez, Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós estamos falando ali. Hoje, eu quero continuar e quero te lembrar o que diz lá, por exemplo, no Salmo 103, do versículo 1, 2, 3 e 4. O que, que diz esse texto em Salmo? Diz assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu quero lembrar a você que, nesses 40 anos, Deus trabalhou com o povo dele de diversas maneiras, diversas formas. Mas, em tudo isso, Deus ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo de Deus? Provar aquele povo. Permitir que o povo conhecesse o próprio coração dele. O que Deus pretendia era tirar do mais profundo, do íntimo do seu povo, o que, na verdade, Deus era para ele. O que Deus significava para eles. E aí, hoje, eu quero te fazer essa pergunta. Eu gosto de perguntas. O que Deus é para você? Responda para você mesmo. O que Deus é para você? Alguns podem dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tudo, Deus é amor. Ele não faz parte da minha vida, Deus é a minha vida. Nós aprendemos aqui essa manhã isso. Ele não faz parte da minha vida, Ele é a minha vida. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Só estamos aqui tão somente por isso. Tão somente porque Ele nos amou e nos doou a sua própria vida. Ele é a própria vida. Não é? Agora, talvez essa resposta para essa pergunta e o que Deus é para você seja mais verdadeira e até mais honesta, se for feita em um momento de travessia no deserto, em um momento de tribulação ou no momento de privação ou no momento de dificuldade e de desafio. Esse livro, Deuteronômio, nos mostra que Deus sempre tem seus objetivos. Por quê? Ele é soberano. Segundo, ele é bom. Amém. Ele é amor. Amém. Ele é a nossa paz. Amém. Ele é o nosso fundamento. Deus tem os seus objetivos. Veja o que diz Salmo 119, versículo 68. Tu és bom... E fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Outra pergunta que eu gosto de fazer, quando Deus é bom? O tempo todo. O tempo todo. É só quando tudo, tá, tudo vai bem? Não. Não. É só quando tudo está normal? Não. Deus é bom e faz o bem no deserto. Deus é bom e faz o bem no tempo da adversidade. No ano da sequidão, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo bom e sempre fazendo o bem. Por quê? Porque este é o caráter dele e Deus não pode negar quem ele é, não pode negar, ele é bom. Deus não é um Deus de acaso, queridos, meus irmãos amados, Deus não é um Deus de acaso, ele não é um remendador de histórias. Deus não vai remendando as nossas histórias, das nossas vidas. Ele é o Senhor da história e escreve cada capítulo da nossa vida e nos conduz nos mínimos detalhes. A gente estava conversando com um casal que vai ter uma experiência internacional em virtude do seu trabalho. E ele estava dizendo, meu irmão, olha, a gente estava assim tenso. Como é que vai ser como é que vai ser? Como Os meus cachorros, como é que vai ser? Deus cuida até do teu cachorro. Amém. Crendo você ou não. Deus cuida. Porque ele te ama. E aí o que aconteceu com esse irmão? Deus cuidou dos cachorros dele. Os cachorros dele foram para o exército. Lá em Jericenó. Estão sendo treinados pelo exército. Vai ficar um ano fora. E aí Deus providenciou que os cães dele fossem levados para um treinamento no exército, treinamento de guerra, olha só. Eu achei isso maravilhoso, esse detalhe, sabe? Porque é pequeno. E muitas pessoas não levam em consideração as coisas pequenas, mas eu quero te dizer que Deus leva muito em consideração. Deus ele se importa muito, muito com os detalhes da nossa vida. Então, amado e amada irmã, olhe para a obra de Jesus na cruz do Calvário, e veja e se lembre sempre daquilo que ele fez por você e daquilo que ele continua fazendo hoje. Paulo diz, né? ele, ele, ele resume esse pensamento ao afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A nossa passagem no deserto cooperou e coopera para o nosso bem. Essa afirmação ela é baseada no caráter de Deus. No caráter amoroso do nosso Deus, queridos. Tudo isso cooperou para nós construirmos um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós, um relacionamento mais intrínseco, mais profundo com Ele. E é exatamente sobre isso que o versículo 3 vai nos mostrar hoje. Eu pretendo terminá-lo, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque são muitos detalhes, mas, enquanto Jesus não voltou, nós vamos malhando esse trigo juntos aqui. Versículo 3, então, de Deuteronômio 8, veja comigo, diz assim, Ele humilhou vocês, está na nova Almeida atualizada, tá bom? Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome ele os sustentou com o um maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O resumo do versículo 3 é que nós precisamos entender que a nossa dimensão de vida, a nossa dimensão existencial vai além da matéria, além do físico, além do natural. Deus não nos criou para nós vivermos 100% envolvidos com as coisas passageiras desse mundo, queridos. Mas sim para nós termos uma profunda comunhão com Ele, um profundo relacionamento com Ele. Deus nos criou para isso, para nos relacionarmos com Ele. Não foi assim que aconteceu com Adão e Eva? A Bíblia diz que Deus, todos os dias, vinha ter comunhão com eles. Então, o que deve sustentar... Mais uma pergunta que eu gosto. O que deve sustentar a nossa existência? O que deve nortear a nossa vida nesse mundo enquanto nós estamos aqui, queridos? O texto responde. Nós devemos viver por toda palavra que procede da boca de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Venha comigo, preste atenção. O ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Agora, se Deus falou, é para nós. Se Deus falou... Vamos incorporar a nossa vida. Se Deus falou, vale o que está escrito. Amém. Se Deus falou, não vou duvidar. É. Isso é incorporar, isso é viver por tudo aquilo que sai da boca dele. Que é a palavra viva. Que nos sustenta mais do que o próprio alimento físico. Nós vivemos pela palavra de Deus. Você pode dizer isso? Eu e a minha família vivemos pela palavra de Deus. Só declara quem crê, tá? Quem não crê não declara, não. Nem precisa. Se você não crê, não precisa declarar. Nós vivemos por aquilo que Deus tem feito e que tem colocado em nosso coração na pessoa do Espírito Santo e que todos nós entendemos ser muito mais importante do que as coisas desse mundo transitórias e passageiras, queridos. Olha o que, que diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 3. Eu gosto muito também de pegar versículos né, para fundamentar a nossa exposição. Não me preocupo nem um pouquinho em seguir uma, teologicamente uma pregação né? expositiva, ou temática, ou textual. Mas vamos lá. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 a 3, diz Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Existem coisas que devem nortear a nossa busca em nossa vida e essas coisas procedem de Deus, procedem de cima e não de baixo. Olha essa frase que eu gostei de, e que coloquei para compartilhar contigo. Existe um caminho para se buscar as coisas do alto. Um. E existem vários caminhos para se buscar as coisas de baixo. Um caminho para se buscar as coisas de Deus. E você sabe qual é a resposta? É ele. Qual o caminho que Deus permitiu seu povo passar para que eles pudessem entender essa verdade? O próprio texto em Deuteronômio, parte A, nos responde. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Gente, que Deus é esse? Quem pega o texto assim isolado, meu Deus, que amor é esse? Hein? Até duvida do amor de Deus. Um texto fora do contexto ele vai gerar um pretexto para qualquer tipo de ideia errada. Para qualquer tipo de paradigma, de sofisma. Preste atenção, Deuteronômio capítulo 1 é maravilhoso, porque o livro, ele se a Bíblia explica a própria Bíblia. E, no, no caso de Deuteronômio, você vai voltando capítulos e, indo mais adiante, você vai vendo respostas para algumas coisas. Essa, por exemplo, está em Deuteronômio capítulo 1, versículo 43. Por que, que Deus humilhou? Por que, que Deus os deixou passar fome? Por quê? Deus os tirou do Egito, fez isso com eles. Tem gente que fica até chateado com Deus por isso. Diz assim, capítulo 1, versículo 43, Assim vos falei, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Gente, já falei isso aqui uma vez e repito. Existe um tipo de pessoa que Deus resiste. Quem é? O soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É o que está escrito. Eu quero te dizer que existe uma face, Eu não vou comentar isso aqui hoje, mas existe uma face do amor chamada disciplina. Quem ama, educa. Quem ama, disciplina. E a disciplina é uma das faces do amor. Quem é pai e mãe sabe muito bem o que eu estou falando. Ora, se nós que somos pais e mães naturais, educamos e disciplinamos os nossos filhos, por que Deus não faria a mesma coisa? Ele nos ama. Ele nos educa. Ele nos disciplina. Ele coloca balizas nas nossas vidas. Não, 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 não vá por esse caminho. Não, olha... Se você for por aí... Inclusive, Deuteronômio, Deuteronômio diz isso. né? Eu falei isso aqui para vocês, que a obediência está ligada à vida. A obediência aos mandamentos está ligada à vida. Olha, tem dois caminhos. Escolham esse caminho aqui. ó. Tem, tem dois pontos. Esse ponto que você deve seguir e esse ponto que você não deve seguir. Escolha, pois, a vida para que vocês vivam. O processo pedagógico de Deus nem sempre é fácil. Quem quer passar por isso? Alguém? Quem quer ser humilhado? Quem quer passar por um momento de dificuldade? Tem alguém aqui que gostaria de passar por um momento de dificuldade? Todos nós escolheríamos uma forma de aprendizado menos dura, menos sofrida. É claro. É através de momentos difíceis que nós aprendemos e crescemos, queridos. Olha o que diz o salmista. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Há um propósito do nosso pai quando nós estamos no deserto, queridos. Há um propósito. E aqui eu abro parênteses. E tem muita gente que está passando hoje pelo deserto porque tomou uma atitude semelhante à atitude de Davi. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Davi cometeu um terrível pecado. Matou, assassinou, deu ordem, tramou, fez uma tramoia e não se arrependeu. Precisou vir um homem de Deus, confrontá-lo face a face para que ele se arrependesse. Esse é um ponto. Colheu uma situação que ele plantou, foi disciplinado por Deus, sofreu. Foi disciplinado por Deus para que ele vivesse. E Jesus, sem culpa, sem dolo, não errou, passou pelo deserto para que fosse aprimorado, aperfeiçoado. Tanto é que Hebreus diz que ele, Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. sofreu. Eu volto a dizer que há um propósito do Pai quando nós estamos no deserto. Vem comigo e aqui eu quero compartilhar um texto com você na nova tradução da linguagem de hoje, que está em Oséias, capítulo 2, versículo 14. Está na tela, me acompanha. Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor, na nova versão internacional, diz, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Você sabe que o contexto desse versículo, quando você pega lá Oséias, o contexto desse versículo é de total infidelidade do povo de Deus. E eu vou ler para você, ó, Oséias capítulo 2, versículo 13, preste atenção, diz assim, ela me abandonou, Deus está dizendo né, para o povo, ela me abandonou, adorou as imagens do Deus Baal e queimou o incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás dos seus amantes. Por causa de tudo isso, eu a castigarei. Eu, o Senhor, estou falando. O povo de Israel virou as costas para Deus adorando falsos deuses. Você sabe como está escrito lá em Êxodo, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás a outros deuses. E era exatamente isso que Israel estava fazendo no contexto. Estava se dobrando, adorando outros deuses, deuses de pau e pedra. E o que Deus faz diante de uma afronta tão grande? O que Deus faz diante de uma afronta terrível como essa? Deus não desiste de Israel. Deus não desiste do seu povo. A iniciativa da reconciliação é de Deus. Deus pega o seu povo e leva para o deserto, para um lugar de escassez, para um lugar de sofrimento, e o pai faz isso com um único propósito. Falar ao coração do seu filho, Deus quer ser ouvido. Às vezes, as nossas estruturas, aliás, sempre, precisam ser chacoalhadas para que a gente possa ouvir Deus. Porque estamos tão empedernidos, tão envolvidos, a nossa mente está tão atrofiada que a gente não consegue nem sequer perceber e ouvir a voz de Deus. Repete comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando com a gente. E se para ser ouvido... Deus tiver que levar você e eu ao deserto, Ele fará. Da mesma forma que Deus não desistiu de Israel, Ele não desiste de nós. Ele nos ama. O seu deserto e o meu talvez seja a manifestação mais clara de que Deus não desistiu de nós. Você pegou isso? Talvez o nosso deserto seja a manifestação mais clara que Deus ele não desistiu de nós de uma forma ou de outra. Veja o que diz Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Parecia que Tiago estava variando aqui, né? Dando uma variada. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. O sentido do texto aqui de Tiago é que nós estamos sendo treinados por Deus para não desistirmos, para não sermos deficientes em alguma área das nossas vidas. E esse cuidado de Deus seria para produzir em nossos corações o quê? Perseverança. Fazer-nos mais cascudos, com casco, igual tartaruga. Seria para fazer com que nós nos tornássemos cristãos maduros, amadurecidos, e não crianças na fé, que são levados de um vento para o outro, para qualquer direção, qualquer vento de doutrina, mas maduros, estabelecidos, firmes. Todos nós aqui estamos neste processo. Todos nós aqui estamos dentro desse cesto, que é o cesto do aperfeiçoamento de Deus, da maturidade cristã, do desenvolvimento espiritual, para que possamos, irmãos, ajudar a outros. Você foi chamado para ser uma bênção, sabia disso? E eu também. Nós fomos chamados para agregar valor na vida das pessoas. Veja aí que interessante. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná. Não importa se você está no deserto, não importa se as circunstâncias são de escassez, Deus sempre cuidou e sustentou o seu povo, sempre. Olha o texto. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, mesmo assim, ele os sustentou com o maná. Deus não deixou o povo passar fome e morrer. Houve um sustento de Deus. O maná caía do céu como uma provisão divina, irmãos. Pensa nisso. O que significa a palavra maná? Literalmente falando, o povo quando viu aquilo, mas o que é isto? A palavra maná significa isso. Mas o que é isto? Nunca se viu aquilo? Nunca ninguém teve aquela experiência cair pão do céu? Êxodo, capítulo 16, versículo 15, mostra que o povo realmente ficou surpreendido, mostra a reação do povo de Israel ao se deparar com o maná pela primeira vez. E eles olham e falam, o que é isto? Isto é Deus sustentando o seu povo com algo que eles nunca tinham visto. Jesus é o nosso maná. Jesus é o nosso alimento que desceu do céu. Ele disse, eu sou o pão da vida. E nós, ao olharmos para os benefícios da cruz, nas nossas vidas, todos os benefícios da aliança que nós temos com Deus pelo seu sangue, a nossa expressão será a mesma do povo de Israel. Mas o que é isso? Que amor é esse? Graça incalculável! Não tem interesse, ele não quer nada em troca. Aleluia. O que é isso? Essa também deve ser a nossa reação quando nós olhamos para a obra da cruz. Por tudo aquilo que ele fez por nós, gente, é muita coisa, é muito grande. Isto é Deus provendo, através de Jesus, alimento espiritual para trazer vida aos pecadores mortos nos seus delitos e pecados. Mas o que é isso? Isso é Deus entrando no deserto das nossas vidas e derramando água viva, nos dando o seu Espírito. Jesus é o maná, Jesus é a fonte da água viva. A forma como Deus trabalha com o seu povo, em Deuteronômio 8... Mostra que ele é soberano, irmãos, que ele tem o controle de tudo. Ele humilha, deixa ter fome, mas ele sustenta. E aí, como ele sustenta? Como? Tirando o alimento de onde não existe. Olha só. É por isso que um dos nomes dele é Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Ele tira alimento da onde não tem alimento. Tem alimento no deserto? Esse é o nosso Deus. Mas até quando Deus dá a provisão? Até quando? Ele estipula certas condições com a intenção de prover o seu povo. E aí qual era a condição estipulada então com relação ao Maná? Ele tinha que ser recolhido apenas uma vez por dia. Apenas, desculpe, para um dia. Se acumulasse para o outro dia, esse maná apodrecia e não se podia comer. E o povo, tão obediente, o que, que o povo fez? Acumulava. O que acontecia? Estragava. Ele tinha que ser recolhido apenas para um dia. Mas, no sexto dia, isso é interessante, a ordem era para que ele fosse recolhido para dois dias. E aí ele não apodrecia. Por quê? Porque era sábado, dia do descanso. Deus é maravilhoso. Ele é detalhista. Agora, mais uma pergunta para ajudar na nossa compreensão. Por que, que Deus determinou que fosse assim? Para para pensar. Por quê? Para que o povo pudesse demonstrar a sua fé no suprimento de Deus. É o que eu entendo. Segundo, para que o povo aprendesse a depender de Deus. Terceiro, para que o povo aprendesse a viver pela fé. Para que o povo pudesse confiar que a provisão diária vem dele, olha. Olha aí que maravilha. Toda boa dádiva e todo dom um perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia, glória a Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Por que, que Deus determinou que fosse assim para que o povo pudesse crer que ele nos dá o pão nosso de cada dia? Por que, que Deus determinou que fosse assim? Porque é ele quem sustenta diariamente as nossas vidas, irmãos. Esse texto traz um ensinamento muito encorajador para mim e para você. Nos mostra que, ainda que Deus nos leve para o deserto, há uma situação passageira, que é o deserto, ainda que Ele nos leve para um lugar de profunda escassez e desconforto, Ele sempre estará sustentando as nossas vidas. Sempre. Naquele deserto, Deus foi sombra através de uma nuvem. Deus foi um farol que iluminava e aquecia através de uma coluna de fogo. Sem nenhuma perspectiva, Deus se fez luz naquele lugar. Deus fez brotar água da rocha no deserto. Ele se fez água. Deus se fez alimento. Deus se fez abrigo. Deus se fez consolo. E Deus se fez esperança para o seu povo. Deus estava mostrando àquele povo que eles só precisavam confiar nele nada mais. Diz aí, ó, não pode existir variação ou sombra de mudança. O mesmo Deus que sustentou e guardou aquele povo durante aquela peregrinação é o Deus que está conosco hoje, habitando em toda nova criatura. Naqueles que creem e confiam nele. Vou dizer uma frase para você: que Deus, Ele é todo-poderoso? Sim ou não? Ele é soberano? Sim ou não? Mas Deus, Ele só vai agir na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos dele. Se Deus para você é pequenininho, se a bitola do nosso coração foi estreita, vai ficar impedido de ter a, a, esse fluir de Deus. Mas se nós, temos uma, se nós temos uma compreensão maior acerca de Deus, crermos em tudo que está escrito, como nós falamos aqui no início... Palavra de Deus, vale o que está escrito. Se Deus falou, é para mim. Se está escrito, vou incorporar na minha vida. Se está escrito, é para mim. Se está escrito, é o que está valendo. Eu creio e ponto final. Não preciso de sinal, não preciso de manifestação, não preciso de ver um morto ressuscitar para crer. Eu vou crer e pronto, eu creio. Eu sei porque sei, acabou. Mas eu tenho sintomas, está acontecendo isso comigo, mas o diagnóstico diz isso. Eu vou crer e ponto final. Quando? Até o final. Amém. Veja o que diz o Salmo. Ah, não botei, não. Salmo 54, versículo 4, diz Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. É Deus quem sustenta a nossa vida. E saber que existe um Pai. Diga assim, Pai. Deus é meu Pai. Ele é nosso Pai. Deus é nosso Pai, irmãos. Deus nos ama. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Eu sou amado por Deus. E saber que existe um Pai que sustenta a nossa vida, ainda que no deserto, deveria fazer com que nós lançássemos fora toda a ansiedade. Lançássemos fora toda a ansiedade. Ansiedade. Só se, se nós pegássemos tão somente 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que fala sobre isso, no versículo 7 especialmente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, já seria suficiente para fazermos uma série aqui de 29 capítulos. É exatamente isso que o pastor Teixeira está fazendo na Tijuca. <risos> Está escrevendo um compêndio sobre a ansiedade, porque é o mal do século, né? As pessoas estão vivendo desesperadas, ansiosas, aflitas: o que vai ser de amanhã? Meu Deus, o que será? E a política, e isso e aquilo. Aí vão acumulando ansiedade, isso vai reverberando, se transformando em outras moléstias, enfermidades, até se tornar algo pior. A ponto de não quererem sair de casa, né? Lancemos sobre ele a nossa ansiedade, pelo simples fato de nós termos certeza que ele tem cuidado de nós. Ele é o guarda de Israel, ele é o guarda do seu povo. Gente, nós estamos na nova aliança. Por estarmos na nova aliança, o Espírito de Deus habita em nós. Você é morada do Espírito Santo e eu também. Nós somos templos do Espírito Santo. Deus que fazia essas manifestações maravilhosas na antiga aliança é o Deus que está em você. A força da nova criatura está em viver isso. O que é viver, viver isso? É pensar como Deus pensa, crendo nisso. Eu sou uma nova criatura. Eu sou comprado, lavado e redimido no sangue de Jesus. pastor Marcelo falou aqui que a nossa dívida foi paga. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Nós tínhamos um testamento contra nós. Rolos e rolos e rolos. E aquilo foi rasgado, picotado. Já não tem mais promissória contra você, não. Nem contra mim. Só que, como se não bastasse, o que foi feito? Ele pagou uma dívida que não poderia ser paga. O nosso Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Rei da Glória. Ele fez isso e ainda acreditou na nossa conta. Que é coisa melhor do que essa? Pagou uma dívida impagável e ainda colocou alguns milhões na nossa conta. A presença dele vale mais do que ouro e a prata. É por isso que eu disse que foram milhões. A presença do Espírito Santo, ele nos deu. A maior bênção de Deus para as nossas vidas, irmãos, não são bens materiais. Não são coisas, são as direções que Deus dá para nós, são as inspirações do Espírito Santo para nós tomarmos as melhores decisões. Aqueles que os filhos de Deus são aqueles que são, são? É isso que a Bíblia diz? Ou os que são guiados são filhos? A Bíblia diz exatamente isso. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia não diz que os filhos de Deus são guiados. Não, não diz isso. Porque nem todo filho de Deus é guiado. Ou deixa-se ser guiado. Porque tem muito filho de Deus quebrando a cara. Tem muito filho de Deus batendo com a porta na cara, vacilando nas decisões. Agora, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, sim, são filhos de Deus porque são filhos maduros. Essa palavra filhos ali significa ruios, que são os filhos maduros, aqueles que cresceram no entendimento de Deus. E aí tem outro texto que diz, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra ali, filhos, é tecnum Uma criança, uma pessoa que está iniciando a sua carreira. Entende? Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos, mas nós estamos no processo gradual, paulatino de crescimento, subindo os degraus espirituais. Amém? Venha fazer atos. Às terças-feiras, o Alfa, Escola de Adoração no próximo ano. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Deus. Quantos filhos amados de Deus temos aqui? Pouca gente, né? Quantos filhos, de... filhos amados temos aqui essa noite? Filhos amados de Deus. Levanta sua mão e faça essa declaração, Senhor, eu sou amado por ti. Deus me ama. Declare isso, Senhor, eu... obrigado porque eu sei que Tu me ama. Obrigado porque eu sei que a minha vida não está aí largada pelo mundo. não estou perambulando por esse mundo, perdido, desamparado. Pelo contrário, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que mora em mim. Eu sou o lar do Espírito Santo. Sou o lar de Deus. Ele mora em mim. Obrigado por essa verdade, Senhor. Não significa que mesmo vivendo e crendo nessa verdade, não passemos por tribulações e problemas. Mas temos certeza que, ao passarmos por tribulações e problemas, Pai, seremos mais do que vencedores, porque nós temos esse entendimento, essa verdade estabelecida em nós, que Tu habitas em nós, Senhor. Aleluia. Tu estás em nós, Pai. Mesmo passando pelos vales, e é bem, essa palavra é muito bem colocada: é passando mesmo, não é permanecendo, é passando. Não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem. Mas ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, a certeza é, o Senhor, meu Deus, está comigo. Ele é meu escudo e fortaleza. Socorro nas tribulações. Aleluia, glórias ao Teu nome. Mesmo passando pelos vales, com todos os sintomas e, e diagnósticos e laudos, Senhor, que possam se levantar para tentar enfraquecer a nossa fé, mesmo diante de tudo isso, Pai, nós continuamos crendo na Tua Palavra, nas Tuas verdades porque elas são irremovíveis, porque as tuas palavras estão estabelecidas no céu para todo sempre, porque a tua palavra diz que passarão os céus e a terra, tudo passará, mas as palavras que saíram da boca de Jesus, da boca de Deus, não passarão, e nem só de pão viverá o homem, mas destas palavras que não passarão, destas palavras que jamais passarão, nós viveremos pai, a tua palavra é o nosso sustento e fundamento senhor, Aleluia, glórias ao Teu nome. Nós somos Teus filhos, sim, Pai. Sim, somos Teus filhos. Aleluia, Aleluia somos Teus. Somos Teus, pertencemos a Ti.